0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。今天呢，我们继续邀请到丁燕军分析师。那这一集呢，就是直球对决。我们直接请丁分析师来跟我们说，你看好哪些金融股？好，那目前
1: 市场上预期呢，美国会维持高利率一段非常长的期间。那到二零二六年以前呢，美国的。的、呃、殖利率呢，大概都会在三 percent 以上，所以这样子呢，如果外币放款占比比较高的金融机构，就会因此受贿。好，因为如果利率比较高的话呢，存款跟放款的利差会比较大。那银行的工作呢，就是把钱贷放出去赚取利差。好，所以美元放款占比比较高的这些银行呢，就会因此受贿。在台湾的金融业当中啊，啊、哦、这个兆丰金。2886的兆丰金呢，好，它的外币放款的占比是最高的，那它也是关股行库，所以经营非常的稳健。它2023年的获利呢，有望创下历史新高。那我自己估计啊 ，EPS 呢大概是 2.4 元，它的现金股利啊，明年2024年的现金股利每股大概是一点四块。那这个钱呢，不是我乱猜的，也不是胡说八道的，这个是政府的这个资料呢自己暗示的。那我为什么这样说呢？因为赵峰金啊，它是关谷行库，它最大的股东呢是财政部。财政部每年呢都要编预算，哦，去编列说今年呢有多少的税入收入，还有多少的税收。它的税收来源呢，其中一项是赵峰金的鼓励。所以呢，我们从政府编列的预算书，它去。编列预算金额呢？今年呢会有多少的啊？从赵峰金身上的现金股利金额，再去除以财政部持有赵峰金的股数，这样就可以换算出来说财、呃、政部呢预估说赵峰金呢在二零二四年每股是发一点四元的现金股利。那过去这个数字呢，其实还蛮准的啦，这个金额呢不会差太多。那赵峰金呢？由于获利持续的创新高，那现金股利呢也非常的稳健，所以适合大家长期投资做存股。那除了赵峰金以外呢，如果不喜欢光股行库的话，好、哦、有一家民营银行，台湾最大的民营银行就是中信银行，它的母公司呢中信金，我觉得也可以考虑，因为它的外币放款占比呢也是非常的高。它前九月的字节 EPS 啊是二点四四元，表现非常亮眼。在法说会上呢，发言人直接说，今年的这个 EPS， 今年的获利有望创下历史新高。我个人估计呢 ，EPS 是三点一元。中信金呢，很多人叫它一元金，因为它的现金股利呢啊，号称只发一块钱。那其实不是只发一块钱啊，是这个金额呢很接近一块钱。那像二零这个。二一年的时候呢，中信金的 EPS 是二点七三元，它的现金股利呢就是一点二五块，那也超过一元呢、啊。那由于这个中信金呢，今年我估计说二零二三年的 EPS 是三点一块，那现金股利的金额呢有机会上升到一点三五元。那目前的折利率呢是五那我觉得相当的不错。那另外一家呢是永丰金二八九零的永丰金，它一样是外币放，它一样是外币放款占比非常高的金控，它的大股东呢是永丰鱼的何家。那过去呢有一些避案，导致说呢市场不愿意给它太高的股价净值比。但是永丰金呢现在变成专业经理人经营，所以呢它的这个过去的一些状况呢已经大幅改善非常多。前九月的季结 EPS 呢是一点二九元，今年二零二三年一整年的 EPS 大概是一点七块。那我们用过去的股利水准六成来估计的话呢，那其实永丰金二零二四年的每股现金股利呀是有机会接近一块钱的。那目前的殖利率呢也大概是五 percent 左右。好，所以台湾呢有很多的金融机构，它的殖利率呢哦是接近五 percent 的。那比这个很多的金融标的呀、啊，像是可能啊、呃、保险啊，或者是特别股啊等等哦、呃，其实报酬率呢都还要来得高。那另外呢，像京城银行 2809， 它过去呢因为投资很多的债券，那当这个利率上升，债券价格下降的话。这个金城银呢，在过去二零二二年，它的获利就比较惨。但是呢，随着这个利率开始下降，那这个债券的价格上升，所以金城银它的获利很不错。它二零二三年整年的 EPS 呢，有机会达到五块钱以上。那如果美股呢发放二点一块钱的现金股利，目前的值利率也大概是五 p
0: 林达，那我想请教一下，像金城银啊，如果明年美国开始降息？那是不是他手上的债券的价格会再涨更多
1: ？啊，是的。那一般的银行呢，是把钱贷放出去，把钱借给其他人。好，那金城银呢？因为他手上呢，他有很多的债券，尤其是美债。一般的银行呢，是把钱贷放出去，但是金城银呢？与其说把钱借给其他人，也有这个收不回来的风险，那不如直接去买这个国外的债券。在2022年的时候，由于利率上升，那利率上升呢，债券的价格会下降，所以呢，金城在2022年的时候已经认列很多的投资损失。那如果2024年的话，美国开始降息，那如果降息有五码的话，这个债券的价格会上升。所以，金城银在之前认列的投资损失，在2024年就有可能回转认列投资利益。好，所以金城银呢，可能2022年的话，它的获利比较低，但是2024年它的获利就会补回来。那另外还有一家呢，是上海商银2876的上海商银，它一样是外币放款占比非常高的金融机构。那我个人估计呢，今年二零二三年的 EPS 啊，大概是四点一块。那明年呢，二零二四年是有机会发二点二元的现金股利，值利率呢大概是五左右。其中呢，最特别的是公盛保金，它是新贵公司，代号6028。它这个保险经纪人公司呢，嗯、它是这个。代销保单、销售保单、收取佣金，那本身呢不用提列准备金。那由于这个资本市场呢，在二零二三年已经复苏了，所以公盛保金呢，在二零二三年九月的营收呢，创下历史新高，那金额是三点零九亿元。我个人估计啦，二零二三年的 EPS 呢，啊，大概是六点八二元。那如果盈余分配率维持过去的水准，啊，大概是七十五左右。那二零二四年的现金股利就会有五元，殖利率是八%，那非常的高。但是这家公司呢，它是新贵公司，它的成交量比较小，买卖价差比较大，所以我建议呢是长期
0: 投资比较好。哦，那我想请教丁大一个问题，就是像最近新清安啊、工股行库，就是呃业绩非常好，反而是民营银行。就是的房贷业绩都被这些关谷抢走了，那这个有没有哪一家公司的关谷是比较受惠，还是说其实新青安看起来很多，但是对这些银行整体来讲占比是小的
1: ？好，那其实我们看到市场是有效率的嘛？好，这个青年收购贷款的方案呢，哦，非常的热络，这个金额非常的高，但是我们看到这些关谷行库，例如说兆丰金啊。核库金啊，第一金啊，它的股价有大幅上涨吗？好像也没有。那是因为这个新清安专案呢，它的贷款利率非常的低啊，大概是 1.775%。那银行呢，它的业务就是赚取利差嘛。那虽然可能这项业务呢金额很庞大，但是由于贷款利率太低了，获利比较差，所以变成说这些关股行库呢，可能只是贷款金额庞大而已。这个利润呢并不好，那反映在股价上呢也没有太明显的涨幅。哦
0: ，原来是这样，我还想说那些关股应该赚翻了，结果后来发现是政府补贴民众，所以大家想要买房的人可以好好的思考一下新清安。好，那我们讲到房地产啊，就是银建股今年非常非常热，那还有没有哪些看好的？就是银建股可以比较属于长期投资的？
1: 好，那其实，在2023年的11月、12月呢，这、那个银建指数几乎是每天创新高啦。那很多优质的银建股呢，都已经涨上来了，所以分享给大家的标的，大家就做参考。那如果已经涨得太高的话，当然也要做留意。那股价有拉回才可以做考虑啦。那有一家公司呢，基本面非常的好，就是冠德2520的冠德呢，在三重有一个建案，就是新天会建案。好，这个建案的 EPS 呢是七块钱。那截止到2023年的11月呢，其实这个建案已经销售五十%，已经卖了一半了。这个建案是2024年的第一季会完工交屋，那至少会认列 3.5 五块的 EPS 嘛？那如果全部完销呢 ，EPS 就是7块钱。那另外呢，冠德有个豪宅冠德信义建案，它的 F 栋呢是超大坪数的建案，但是卖的比较差，目前是没有卖出去。所以建设公司呢，把它一分为二，一户变成两户，瞄准的是单身贵族。好，例如说科技新贵啊，或者一些医生，但是没有结婚的啊这一类族群。那目前听说市场反应也不错。那如果这个建案卖的也很好的话呢，其实。冠德2024年的 EPS 是有机会超过10块钱的
0: 、欸。那我请教一下丁大，那个冠德信意啊，是原本一亿变成一户五千万吗？是这个意思、欸？对，就是
1: 原本的一亿变成五千万，就是砍半
0: 。哦，这样可以买到的人可能就比较多了，不然要买一亿的人现在相对也是比较少，或者是比较低调，不想要上新闻啊。
1: 那豪宅的话比较难卖嘛，那豪宅都是大平数，那现在就是地段还是非常好，它的用料呢，它的材质还是非常好，但是价格呢就变成一半
0: 啊。还有一点，因为如果是低于八千万，它在台北市还是七千啊，七千万，七千、啊、万在台北市就是低于豪宅线嘛。对，所以它在跟银行贷款的时候就比较好贷嘛。是。哦，所以这个也会蛮直接的影响，就是想买房子的人的意愿，因为贷八成跟贷四成这个价现金要差，呃，这个现金的差额就会差距非常多。那还有其他看好的银建股吗
1: ？还有一家呢是秦美一五三个的秦美，它一样有一个豪宅建案，就是秦美之森。那这个建案呢，因为土地取得的时间比较早，毛利率是将近五十 percent。总销的 EPS 大概是八元八块钱左右，那目前已经销售八成的。那晴美自身这个建案呢，大概是在二零二三年的十二月啊，少量交屋，大部分是在二零二四年交屋。那晴美呢，还有金属成型部门，这个部门每年的 EPS 大概是两块钱，再加上其他零星的建案，所以晴美在二零二四年的 EPS 也是挑战十块钱以上。那除了冠德跟秦美以外呢？啊，另外像新美琦2442的新美琦，那最近呢， 2 0 2 3年年底啊，股价也是持续不断上涨。那原因是因为有新的建案要完工入账的。那其中最大的亮点呢，是这个化时代建案。好，因为刚好碰到时任新北市侯友谊市长有个快神专案，所以这个都更案呢一下子就完成了，成本被压得非常的低。这个建安的 EPS 呢超过八块，那目前呢住宅部分已经全部都完销了，销售比率呢是九十八 percent， 所以在二零二五年完工的话呢，这个新美奇就会能列八块钱以上的这个
0: 获利。这里我要帮那个丁大见证一下，因为新美奇是他在今年二月就跟我讲了，那时候股价大概多少？大概十四十五块，塊对，现在好像也是二十几块了嘛。啊、哦，對,对对对，你看一年不到的时间就快要翻倍了。对这些股票，大家可以好好的留意。好，那接下来我们来谈一下，就是政策面，因为像政府这两年打草房打得很凶，但是银建股却一直涨，这到底是为什么呢？那我想，不管是国民
1: 党还是民进党，不管是执政党还是在野党，我想大部分的政治人物都是希望说民众可以买到自己理想的房子啊。所以政府带头炒房呢，我觉得这个说法是不正确的。那其实大部分的政治人物还是有为人民着想的，但是有时候会有一些副作用，造成说房价呢不但没有下跌，反而上涨。那我举四个政府的政策啦，第一个是实价登录。实价登录呢，当时是为让市场的资讯更透明，我想应该也没有人会反对实价登录。好，但是呢，因为心理学上有个定毛效益，大家呢不喜欢赔钱卖嘛，大家呢都喜欢有获利再卖出，所以呢实价登录呢变成一个基本的门槛。大家都希望说用这个价格呢去往上加，把它卖掉，所以实价登录的实施呢，变成说转手的次数越多，那房价呢就被越垫越高。好、哦，这个是这个实价登录的副作用。对，我
0: 补充一下，实价登录还有一个副作用，就是大家都觉得我这一间房子比隔壁的好，所以我要卖的比它贵
1: 。对啊，因为自己买的房子一定觉得说我一定比别人好嘛，不然当初怎么会买它呢？那第二个，这个政府的政策呢是。短期交易的税负加重，那最高是到四十五的税率嘛？这样的目的呢，当然是希望可以防止短线炒作，鼓励大家呢啊去长线持有。但是副作用就是，虽然政府的税负加重了，但是呢，我可以把它转嫁给买方啊。政府课的税越重，那这个卖方它的价格呢就开得越高，所以房价呢就因为税负比较重，又被这样慢慢
0: 垫垫垫垫上去了。好，这里我也补充一下，就是这里面的那个房地合一税二点零的大赢家就是政府，因为它的税收也是创历史新高
1: ，对啊，所以好像也是好事啊。那政府就是如果有把这些税收用在这个人民民生上面，那会、啊、是补贴
0: 租金嘛？但补贴一般民众的租金
1: ，对啊。那如果是这样也是不错。那另外呢，政府禁止预售屋转让，就是这个。啊、平均地权条例 2.0 版，那这样的方式呢，也是防止短线炒作，但是副作用就是你在短期呀、啊，很多的投资客他手上的这个预售屋呢，他没有办法把它卖出来，所以现在想要买房子的人只有唯一一个方法，唯一一个途径就是跟建商买。那我们都知道，价格呢是供给跟需求决定的，当市场上的供给者变少了。那价格就会往上，所以我想呢，这个禁止预售屋转让是造成短期房价上涨的原因。那最后一个呢是青年首购方案啊，这个方案呢大大降低年轻人的买房门槛，啊的年利率呢是一点七七五 percent， 而且宽限期呢长达五年，五年内都不用还本金，而且呢贷款的期限长达四十年，所以如果是一个四十岁的人买房子，那就是。它的期限呢，就是八十岁才贷款才会还完啦。好，那由于这个政策上路呢，很多人呢买不起房子的，全部都哦下去买房子的。那或是有一些父母呢名下已经有房子，还想要买第二户，就用小孩子的名义去买。所以这个方案一出来呀、啊，整个市场的买盘都出来了。当市场的需求增加，那房价就跟着继续
0: 上涨。哦，那看起来哈，政府这些好意可能实际上都有造成一些负面的副作用了。那我们来看一下，就是想请教丁大对明年房市的看法如何
1: ？那目前要看那个青年优惠贷款的方案，它会持续多久？那如果这个方案就是一样非常的热络的话，那我想明年的房地产还是一样很热络了。那如果这个买盘呢渐渐被消化完毕的话，那明年的成交量有可能萎缩，因为当这个平均地权条例二点零版上路之后，其实呢很多人预期说投资客会退场，所以市场的成交量会萎缩。但是呢，因为这个政府的优惠。贷款方案，这个青年的首购方案呢，一出来，整个房地产又变得非常的热络，成交量又起来了。那所以，我对于明年这个成交量的看法，可能会萎缩了，因为买盘呢已经消化完毕了。但是，我认为明年的房价呢，应该还会持续上涨。那为什么我这样说呢？因为这个犯法的生意、杀头的生意有人做，但是呢，赔钱的生意是没有人做的。那房价呢？除了反映这个建设公司的利润以外，还要反映成本嘛。当营建成本持续不断的上升，那我想建商为了赚取固定的利润，一定是把房价往上涨。那为什么近期房价会上涨呢？好、哦，因为成本上升。那成本上升，除了利率低、这个土地价格上涨以外呢，其实电价上涨也是造成营建成本上涨一个主因的、啊。我们在2022年7月的时候，电价上涨了一次； 2 0 2 3年4月的时候，电价又再次上涨。那偏偏呢，这个银建股呢，这个建设公司，它的原料就是钢筋跟水泥，都是用电大户，所以电价上升呢，势必推升成本上升。那营造成本越来越高，建设公司的开价当然也就越来越贵。那我要提醒大家的是，目前政府呢暂定2024年的下半年啊要实施这个啊碳税的交易。那所以这个钢铁、水泥的用电大户呢，在反映这个碳的成本之后呢，那势必钢铁、水泥的价格会上升。那营建成本上升呢，势必会推升房价。那就北部而言呢，北部的土地大概占七成，那房屋占三成啊，所以房屋占三成。那根据国外的这个研究机构呢，在课征碳税之后，可能营造成本会上涨两成啊。那台北呢，这个北部的房价，它的房屋的比率大概是三成。那这个三成如果涨价两成的话，这个房屋的成本是上涨六 percent。好，可是南部就不一样喽，台南、高雄呢？土地的成本大概占三成，那房屋的成本占七成。好，这个七成的房屋成本如果涨价两成的话，变成说南部的这个房屋呢，它的不动产的成本可能上升十四 percent。好，等于说如果课征碳税的话呢，这个营造成本上升，南部的房价的涨幅呢可能会高于北部。那这个二零二四年的下半年，如果真的课征碳税的话，那我想
0: 房价呢还有继
1: 续上涨的空间。
0: 那在代销的部分，我看他们业绩也是非常好，而且像我有在追踪代销的现场状况，就是周末的时候还是会有朋友传那个代销现场的影片给我，都是人人挤人，在抢案子。那丁大你怎么看呢？
1: 好，其实不动产的景气呢，我们可以从代销公司的业绩来着手，因为代销公司它会计的认列原则是当月销售多少的房屋，当月就认列营收。那建设公司是房屋销售出去之后，必须等到完工。哦，入账交给客户，这个时候才可以认列营收跟获利。那我们可以看到第三季的时候，啊，代销公司，例如说2348的海月，好，或者是2540的爱 30， 其实这两家代销公司呢，在2023年第三季的时候，它的营收都是成长两位数字，那甚至是 50%。好，非常的高。所以建设公司呢？它的营收就是跟代销公司有关系嘛，代销公司先把房子卖出去，先认列营收跟获利之后，等到建安完工就变成说，哦，这个建设公司认列营收跟获利。所以如果代销公司现在表现很好，我们就可以推测，哦，很多的建设公司未来的表现会不错。那这个代销公司之所以营收这么高，就是青年收购方案的这个成效。所以呢，我们就可以从代销公司它最近卖的很好的建案，啊，到底是哪一些建设公司所有哦？例如说冠德的新天会建案，那这样子呢，我们就可以去推估说，当这个建案完工的时候，这一家建设公司的营收跟获利可能也会不错。那如果这个时候股价还是低于每股净值的话，就代表说这家公司的股价目前是不贵的，是有投资价值的。这个时候就可以进场买进。
0: 我觉得丁大的分析非常的透彻哈，可以从预售屋的营收可以发现，其实市场是越来越热络，但是从营建股的认烈营收跟获利，其实它还是会晚一点的，因此这当中的时间差呢，就值得大家好好把握。那最后想请教丁大，就是对于美股跟台股明年你的看法是什么
1: ？好，那其实美股跟台股呢？美国跟台湾呢，都有面临总统大选那个议题啦。那很多人都期待说，会不会有选举行情呢？那我个人是认为说，在双方势均力敌的时候，比较会有选举行情。那如果双方的差距非常的悬殊，这个胜负几乎已经确定的话，那就比较不会有选举行情。那目前看起来呢，就是哦蓝白没有合嘛，那我们就可以去观察一下呃，各个候选的民调。如果民调比较接近的话，就比较机会有选举行情；那民调比较悬殊的话，可能就没有。那我们在2023年的下半年啊、呃，不管是美股的道琼啊，还是台湾的加权指数，其实哦表现都蛮强势的，都是一路往上涨。那我觉得除了选举行情以外呢，也是在反映基本面。好、呃，因为2023年呢，它是基期比较低，它的景气呢还没有完全的复苏，好亮了好多颗的这个蓝灯。那在2024年呢，因为2023年基期低嘛，所以成长的机会就很高。那我们知道说，一个国家的股市它是反映一个国家的经济状况，那股市是领先指标，会领先经济去做成长。那2023年呢，经济即将复苏，所以股市就已经反弹了一部分。那如果2024年这个经济真的复苏的话，那我相信股市呢还是上涨的机会是比较高的，只是幅度呢不会有2023年来的这么的高。那在这个银、嗯、建股方面呢，因为建案卖得很好嘛，那这个房地产还是非常的热络，所以银建指数呢就持续创新高。那在这个产业面来看呢，好，因为2023年这个电子股的库存水位还是比较高的，啊，所以。这个、嗯、电子股呢，虽然表现也不错，但是就没有银建股来的强势。那我对于2024年的看法呢？我觉得说，只要经济是成长的，那我想这个股市呢，长期持续不断创新高的机会还是蛮高的。所以大家不要因为说股市已经涨得很高了，已经涨到1万7了，已经涨到1万8了，就不敢去投资股票。我还记得在我小时候。好，这个十年前、二十年前，如果股市上万点的话不得了，大家放鞭炮哦。这个呃，经济表现非常好。可是如果现在股市是万点的话，大家啊，这个摇头叹气，想说完了，怎么景气这么糟，台股才万点？好，所以我想知道一国的经济是持续不断的成长，这个。股市呢，一定是慢慢慢慢的涨高，不要因为说已经到万七，已经到万八，就觉得涨得很高了。如果公司的获利没有成长，但是股价持续上涨，就是涨太多了。但是呢，如果像台积电或是很多的公司，它的获利是持续不断的成长的，台湾的 GDP 是持续不断成长的，那股价跟着经济一起往上涨，觉得是非常合理的。所以不要因为说这个股市已经到了万七或是万八，就觉得说涨得很高。我们要去看说公司的获利有没有跟上
0: 。好，谢谢今天丁彦军分析师的分享哦。今天除了有。推荐他看好的个股之外，其实也有很多是股市运作的逻辑啦。那也蕴含非常多财富密码。那建议这一集大家要听个两三遍以上，才能真正的把这些呃宝贵的知识吸收进去。那今天的节目就到这边喽。如果有任何问题呢，欢迎到粉丝团留言跟我互动。谢谢喽，拜拜，拜拜。